0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge des Tiny Family Podcasts, dem Podcast für Alleinerziehende. Ich bin deine Gastgeberin und Friendly Neighborhood Single Parent Magdalena, oder du kannst mich auch Mena nennen. Ich bin selbst alleinerziehende Mama und ich freue mich, dass du hier bist. Wie schön, dass du dich für meine Geschichte interessierst! Diese Folge ist wieder sehr intim, denn heute erzähle ich von meiner Trennung, meinem Weg ins alleinerziehenden Dasein, also. Das heute ist die zweite Folge. Letzte Woche gab es den Launch der Pilotenfolge und gleich der ersten Folge und ich bin ganz schön überrascht über die Menge an Downloads, die der Podcast in den ersten Tagen erhalten hat. Ich kriege von allen Ecken und Enden Feedback und das ist echt toll. In der Pilotenfolge und in der ersten Episode habe ich schon ein wenig Vorarbeit geleistet, als mich selbst in dieses Projekt vorgestellt und über meine bisherigen Erkenntnisse als Hauptverantwortliche reflektiert. Falls du die Pilotenfolge und diese erste Episode also noch nicht gehört haben solltest, empfehle ich dir, sie dir im Anschluss danach noch vorzunehmen, weil es darin einige ganz hilfreiche Details zum Podcast gibt und ich dir über mich als deine Gastgeberin auch noch eine kleine Introduction gebe. Und auch heute setze ich wieder einen Disclaimer. Ich erzähle meine ganz persönliche Geschichte. Ich berichte über meine Fehler, meine Schwächen und meine Erkenntnisse. Und damit zeige ich wunde Stellen in mir auf und erzähle von Seiten an mir, auf die ich vielleicht nicht so stolz bin. Das macht mich verwundbar. Auf der anderen Seite glaube ich, dass Geschichten kraftvolle Tools sind und wir es normalisieren sollten, über schwere Zeiten und die Erkenntnisse daraus zu sprechen. Also, in dieser Folge geht es um meine persönlichen Erfahrungen und ich zeige dir damit vor allem auf, wie unperfekt ich bin. Und jedes Mal, wenn es in diesem Podcast um persönliche Anekdoten geht, sei es von mir selbst oder von einem meiner Gäste, bitte ich dich, dich in Empathie zu üben. Wir alle gehen unsere ganz persönlichen Wege. Wir alle haben Qualitäten und Schwächen in uns und wir alle machen auch immer wieder Fehler, auf die wir vielleicht nicht unbedingt stolz sind. Das, was schlussendlich zählt, sind die Lernfortschritte, also das, was wir unterm Strich aus unseren Erfahrungen gelernt haben. So, jetzt wo das geklärt ist, möchte ich uns auch gar nicht noch weiter aufhalten. Meine Geschichte ins alleinerziehenden Dasein. Let's go. Ich möchte in dieser Folge absolut kein Bashing auf dem Baby-Daddy betreiben. Wir haben darüber gesprochen, dass ich meine Geschichte in diesem Podcast erzählen will und mir wurde grünes Licht gegeben, meine Version der Geschichte zu erzählen. Das ist sie. Ich habe meine Geschichte in drei Teile aufgeteilt. In ein Davor, Währenddessen und ein Danach, um etwas mehr Kontext zu geben. Die Trennung selbst zog sich ziemlich lange und hätte sich auch noch viel länger und schmerzhafter entwickeln können, hätte ich nicht einen ganz bestimmten Aspekt in meinem Leben gehabt. Was genau mir aber dabei so weiterhalf, verrate ich erst im Laufe der Folge. Davor Ich machte mit 19 meine Matura auf einer BHS und jobbte danach für eine Weile in den verschiedensten Bereichen. Ganz genau wusste ich noch nicht, wohin ich wollte. Eigentlich wollte ich eine Weltreise machen und der ungefähre Plan dafür stand schon. Ich wollte auf jeden Kontinent, außer der Antarktis, für eine Weile bleiben, so für drei, vier Monate und dort äh, mit den Locals jobben und die Gegend kennenlernen, um mir dann von dem verdienten Geld einen weiteren Flug leisten zu können und dann eben Continent Hopping zu machen. Aber dann verliebte ich mich und ich zog zurück in meine Heimatgegend. Die Beziehung war sehr lange sehr wackelig. Schon zu Anfang triggerten wir uns immer wieder gegenseitig und dennoch blieben wir zusammen, mit Ende 20 wurde ich dann überraschend schwanger und das riss mich vollkommen von den Socken. Plötzlich kamen riesige Lebensfragen auf, mit denen ich mich noch nie wirklich ernsthaft auseinandergesetzt hatte. Also, ich, wir ließen uns eine lange Bedenkzeit. Ich glaube, es waren drei Wochen, wenn nicht sogar ein Monat. Und ich wog alle Möglichkeiten ab. Und schlussendlich entschieden wir uns dafür, eine Familie zu gründen. Und dann ging alles recht schnell. Ich konnte in den verfrühten Mutterschutz gehen, da der Betrieb, in dem ich zu dieser Zeit arbeitete, nicht gerecht war. Wir entschieden, nach der Geburt gemeinsam in eine Wohnung zu ziehen und wir planten dafür vor. Ich konnte einen Monat auf Reha ans Tote Meer fahren, da meine Haut die starken Hormonschwankungen gar nicht gut vertrug. Ich habe Neurodermitis und die Schwangerschaft war eine der stärksten Zeiten für meine Haut. Der Babydaddy und ich waren schon auf eine gewisse Art und Weise ein Team. In so vielen anderen Aspekten aber funktionierte unsere Beziehung und die Kommunikation darüber nicht ausreichend. Und das zog sich wie ein roter Faden durch diese Beziehung. Im achten Monat dann zog ich aus meiner damals noch Mini-Wohnung raus, um mit dem Baby-Daddy für die Zeit um die Geburt in ein kleines Häuschen am Waldrand zu ziehen. Wir hatten uns nämlich für eine Hausgeburt entschieden. Erst ein Monat nach der Geburt würden wir unsere erste gemeinsame Wohnung beziehen welche auch unsere letzte sein sollte. Fun Fact. Die Geburt fiel anstrengend, aber auch bekräftigend für mich und ich war überrascht, was mein Körper da so alles leisten konnte. Die Wochenbettphase hielt leider nicht so lange, da der Baby Daddy bereits zwei Wochen nach der Geburt ähm, die Küche für unsere neue Wohnung zusammenbauen musste. Das heißt, dass ich auf den ganzen Tag alleine mit meinem neugebrochenen Kind war. Es war für mich damals schon sehr schwer, so viel Zeit alleine zu verbringen und dann auch noch so viel im Alleingang schaffen zu müssen. Nach dem Umzug veränderte sich die Beziehung zum Baby-Daddy dann noch weiter. Sie wurde angespannter. Schließlich knallten zwei absolute Lebensrealitäten aufeinander. Denn auch wenn gewisse Vorstellungen über unser gemeinsames Leben korrelierten, kamen wir aus verschiedenen Lebenshintergründen und hatten uns davor unzureichend damit auseinandergesetzt. Ich bin eine Person, die gerne vorplant, die gerne weiß, wohin der Weg geht und die vieles für bare Münze nimmt. Der Baby-Daddy war in viele dieser Belange anders und so kam es auch oft zu Missverständnissen. Heute kann ich sehen, dass wir einfach so verschieden waren, dass unsere Beziehung ohne ausreichende Kommunikation und den Willen gar nicht überlebensfähig war. Wir diskutierten viel und es ging emotional, finanziell und partnerschaftlich einfach bergab. Zum ersten Mal richtig sehen konnte ich das tatsächlich, als mein Sohn knappe elf Monate alt war. Wir waren gerade mitten in den Vorbereitungen für sein Willkommensfest und auch in den Vorbereitungen gingen unsere Vorstellungen dermaßen auseinander. Kurz gesagt, plante und organisierte ich das gesamte Fest inklusive Essen mehr oder weniger im Alleingang, mit einem Baby auf der Hüfte. Meinem Stress und meiner Überforderung wurden aber Unverständnis entgegengebracht. An diesem Tag, der eigentlich ein spannender, freudiger sein sollte, konnte ich zum ersten Mal klar sehen, dass unsere partnerschaftliche Beziehung einfach keine stabile Basis hatte. Und da sind wir schon beim Anfang vom Ende, während der Trennung. Es würde noch ein halbes, dreiviertel Jahr dauern, bis ich aufgrund dieser Erkenntnis wirklich handeln konnte. Ab diesem Zeitpunkt jedoch machten wir immer wieder Pausen. Ich war immer wieder für einige Tage bei meinen Eltern, um die Beziehung Luft zu geben und die Möglichkeit, sich wieder zu neutralisieren. Tatsächlich brachte uns diese Zeit aber immer weiter auseinander. Wenn wir zu Hause waren, war der Baby-Daddy oft nächtelang unterwegs und ging tagsüber unzureichend arbeiten. Meine Alarmglocken waren bald im Dauereinsatz. In meiner Lebensrealität hießen unzureichende finanzielle Ressourcen Notstand und meine Notgroschen wurden schnell aufgebraucht. Meine Sorgen wurden belächelt und ich fühlte mich nicht abgeholt, weder in elterlicher, partnerschaftlicher, finanzieller oder organisatorischer Hinsicht. Bald entschied ich mich, wieder geringfügig arbeiten zu gehen, um ein weiteres Einkommen zuzusichern, weil es sich sonst einfach nicht ausgegangen wäre. Ich setzte uns auf ein striktes Budget, um mit den Finanzen zurechtzukommen. Und daneben machte ich auch den Haushalt und die Care-Arbeit für unser Kind. Mein Partner betreute zwar unseren Sohn, wenn ich nicht da war, war aber zu anderen Zeiten oft nicht erreichbar und ich fühlte mich einfach alleingelassen. Um genau zu sein, fühlte ich mich mit dieser ganzen Ladung an Verantwortung und mit unzureichenden Mitteln, um diese Verantwortung zu navigieren, alleine gelassen. Schlussendlich wollte ich dieser Situation dann einfach nur noch entkommen. Mich, meine Dinge, meine Finanzen, mein Kind schnappen und retten, was noch zu retten war. Wir distanzierten uns noch weiter voneinander, als ans Licht kam, dass sich der Baby-Daddy in eine andere Frau verliebt hatte und die zu dem Zeitpunkt dachte, wir wären in einer offenen Beziehung. Das war der Knackpunkt für mich gewesen. In einer Nacht, als der Baby-Daddy wieder einmal nicht da war und auch nicht erreichbar war, packte ich das Nötigste und meinen Sohn zusammen und fuhr zu meiner Mama, welche uns ohne einen Mucks aufnahm. Seitdem habe ich nicht mehr in dieser Wohnung geschlafen. Das war der Point of No Return gewesen, der alle meine Hoffnung auf ein intaktes Familienleben quote unquote, vernichtet hatte. Insgesamt lebten wir ein halbes Jahr bei meiner Mama, bevor wir dann in eine eigene Wohnung ganz in der Nähe zogen. Die Trennung hatte sich bis zu diesem Zeitpunkt bereits ein halbes Jahr gezogen und es würde noch ein weiteres anstrengendes halbes Jahr auf uns zukommen. Wir mussten nämlich unser Leben, unsere Wohnung, unsere Wertgegenstände aufteilen und das erwies sich tatsächlich als die schwierigste Aufgabe. Es war nämlich so, dass wir beide im Mietvertrag gemeldet waren. Die großen Möbel in der Wohnung waren von mir finanziert worden. Und ich wollte die Wohnung nicht haben. Sie war einfach nicht meine. Jedoch konnte ich nur aus dem Mietvertrag aussteigen, wenn die Miete fristgerecht überwiesen wurde. Und die geplante finanzielle Übergabe der Möbel zog sich über Monate. Und ich wollte erst dann offiziell aus dem Mietvertrag aussteigen, wenn die Übergabe vollendet war, weil ich sonst nicht mehr auf meine Sachen zugreifen hätte können. Kurz gesagt, ich konnte nach drei Monaten nicht mehr aus dem Mietvertrag aussteigen, da drei ganze Monatsmieten fehlten. Das Geld dafür auf unserem gemeinsamen Konto war einfach weg, obwohl ich regelmäßig darauf einzahlte, weil ich wusste, dass es sonst knapp mit der Miete werden würde. Und das Geld für die Möbel hatte ich erst teilweise. Ich wusste, dass wir uns so festgefahren hatten, dass ich, würde ich noch länger in der Situation aushalten, noch viel mehr drauf zahlen müsste. Langer Rede, kurzer Sinn, entschied ich mich in dieser Not an einem Tag, an dem er nicht zu Hause war, die Wohnung komplett auszuräumen. Wir gingen da rein mit einem Handwerker, zerlegten die Küche und andere große Möbel und nahmen alles mit, was mir gehörte. Und noch immer, wenn ich davon erzähle, dann kriege ich Ziehen im Bauch. Ich wollte das nicht tun. Ich wollte nicht so an meine Grenzen getrieben werden und dennoch war es ein absolut notwendiger Schritt gewesen. Schließlich war ich ja auch noch immer hauptverantwortlich für unser Kind. Für die Teilzahlung der Möbel, die ich ja bereits bekommen hatte, beglich ich dann teilweise die ausstehenden Mieten und stieg dann aus diesem Vertrag aus. Dann zahlte ich so soweit auf unser gemeinsames Konto ein, dass das wieder gedeckt war und beendete auch diesen Vertrag. Ich verkaufte die Küche und viele der großen Möbel, um die verlorene Kohle zumindest ansatzweise wieder reinzuholen. Die Elemente ließ ich dann über das Jugendamt anfordern, um diesen Diskussionsherd auszuschalten. Ich erzähle das jetzt zu leicht, aber diese Zeit war die schlimmste für mich in diesem ganzen Trennungsprozess gewesen. Retrospektiv betrachtet waren diese Schritte aber notwendig. Erst nach Wochen würden wir es wieder schaffen, mit Hauptfokus auf unser Kind halbwegs miteinander reden zu können. So, und ich teaserte schon vorhin an, dass ich ohne eine gewisse Zutat in meinem Leben sozusagen nicht so schnell die nötige Kraft für diese ganzen Schritte aufgebracht hätte. Diese Zutat waren offenherzige, liebevolle Menschen. Genauer gesagt vier starke Frauen, die mich, jeder auf ihre eigene Art und Weise in dieser Höllenzeit begleiteten, die mir zuhörten, die mir sagten, dass ich und mein Kind es verdient hatten, finanziell sicher und in Liebe zu leben. Ich habe so lange an dieser Wunschvorstellung gehangen, dass wir doch noch irgendwie die Kurve kratzen könnten und lieber den Worten als den Taten geglaubt. Ich wollte nicht die nötigen Schritte gehen, weil ich auch gar nicht so richtig wusste, wie ich hätte weitermachen sollen. Ich hatte nämlich unglaubliche Angst davor, alleine zu sein. Und ich hätte vermutlich noch viel länger nicht die Verantwortung übernommen, wenn ich nicht immer wieder eine schöne österreichische Realitätswatschen bekommen hätte. Es half, dass jemand mir zuhörte und mit mir Pläne schmiedete. Verständnis für meine Gefühlslage zeigte, wenn der Partner mich scheinbar gar nicht verstand oder überhaupt verstehen wollte. Also, liebe Stephanie und Balbina, falls ihr das hören solltet, danke für euer Auffangen in dieser Zeit. Euer Mitgefühl und eure Worte gaben mir so eine Kraft, die nötigen Schritte zu gehen. Liebe Mama, du hast uns damals aufgenommen und bist noch immer so präsent in unserem Leben. Und du hast mich und uns durch so viele weitere Prozesse begleitet. Und liebe Resi, die im Laufe der letzten vier, fünf Jahre zu meinem Lieblingsmenschen geworden ist und so eine gute Freundin ist. Danke euch für eure Liebe und dafür, mich und meine Probleme so angenommen zu haben. Ich will gar nicht wissen, wo ich jetzt ohne euch wäre. <lacht> okay, jetzt habe ich Pipi in den Augen. Also, was lernen wir daraus? Bleib an der Seite von Menschen, die gerade durch schwere Zeiten gehen und deine Hilfe annehmen. Du könntest ihr Leben zu etwas deutlich Besserem machen. Wir Menschen sind soziale Wesen und brauchen Community. Wir brauchen andere, die an uns glauben. Unser Säugetierhirn ist regelrecht darauf ausgelegt, sozial aktiv zu sein. Und deswegen ist ja auch dieser Podcast ins Leben gerufen worden. Und du fragst dich jetzt vielleicht, wie es danach weiterging. Wie wir heute wieder von Familie reden können, wenn auf beiden Seiten so viel Leid passiert ist. Und ich sag's dir ganz ehrlich, so richtig verstehen tue ich das auch nicht. Wie mir der Mensch, der mir so viele Zornestränen und Sorgen beschert hatte, der mich so verletzt hatte, wieder ins Herz wachsen konnte das erste Jahr nach dem Ausräumen der Wohnung war kommunikativ weiterhin schwer. Wir hatten wenig Kontakt, eben auf das Nötigste minimiert, mit Hauptfokus auf unseren Sohn. Irgendwann wurde ich dann um ein klärendes Gespräch gebeten, von seiner Seite aus. Also saßen wir knapp zwei Stunden zusammen und der Babydaddy entschuldigte sich bei mir. Für das Belächeln unserer Probleme, für den Verrat, für das Alleinelassen. Er übernahm die Verantwortung. Es war das erste aufrichtige Gespräch seit langem, in dem wir beide sagen konnten, was uns durch den Kopf ging und wo schon so viel Gras über die Sache gewachsen war, dass diese Situation nicht wieder hochexplosiv wurde. Er meinte, er wolle präsent in unserem Leben, im Leben seines Sohnes sein. Und ich erfuhr, dass die Frau, in die er sich damals verliebt hatte, auch nicht die gesamte Wahrheit gewusst hatte und sonst nicht so gehandelt hätte. Dieses Gespräch riss die ganzen Wunden wieder schmerzhaft auf. Diesmal konnten sie aber besser heilen. Die Wahrheit ist eben doch eine ganz gute Medizin. Mein Sohn und ich waren damals schon in unsere eigene Wohnung gezogen. Ich arbeitete Teilzeit in einem Bioladen. Und ich beschloss endlich, nicht aufgrund des Gesprächs, aber grundsätzlich äh, als persönliches Wachstum, in welche Richtung ich studieren würde. Seit der Trennung sind jetzt vier Jahre vergangen. Wir leben noch immer in derselben Wohnung. Ich studiere noch immer. Mein Sohn ist schon fast ein Schulkind. Wir haben zwei Corona-Jahre hinter uns gebracht. Wir leben in einer kleinen Stadt und wir genießen die Natur hier. Unser Support-System ist vorhanden. Der Babydaddy ist ebenso präsent im Leben meines Sohnes. Seine Partnerin und er wurden im Laufe der Jahre zu meinen Freunden. Am Anfang triggerte mich diese Beziehung ziemlich. Der Schmerz, verlassen worden zu sein für jemand anderen, war ziemlich lange da. Und immer wieder kommunizierten wir darüber. Manchmal wurden Treffen verkürzt. Irgendwann wurde es dann aber leichter und inzwischen geht es gut und ich fühle mich nicht mehr getriggert. Ich habe abgeschlossen. Es ist natürlich nicht immer einfach und wir gehen uns manchmal noch immer ganz schön auf den Sack. Wir triggern uns gegenseitig und haben Missverständnisse. Aber es ist gut, mit ihm so weit befreundet zu sein, dass wir gut miteinander auskommen. Was ich retrospektiv aus dieser Geschichte gelernt habe, dass ich mein Bauchgefühl in meine Entscheidungen integrieren muss und nicht nur Kopfentscheidungen treffen kann. Das geht meistens schief dass ich es wert bin, geschätzt und geliebt zu werden, dass ich für meine eigenen Bedürfnisse manchmal kämpfen muss, dass keine Beziehung tausendmal besser ist als eine ungesunde, dass ich so viel alleine schaffen kann, auch wenn es schwer ist, dass man mal ordentlich auf den Tisch hauen muss und Grenzen abstecken muss und dass Menschen sich verändern können, dass ich mich selber nie wieder so klein machen möchte, weil ich eigentlich ein ziemlich cooler Mensch bin. Und wie essentiell offenherzige Menschen sind, die ein Stückchen des Lebenswegs mit einem gehen. Was ich mir gewünscht hätte, schon vorher zu wissen, dass es verdammt schwer und einsam ist, alleinerziehend zu sein. Und auch verdammt bekräftigend, wenn man sich einmal damit abgefunden hat. Dass ich nicht bei der Elternteile sein kann und deswegen auch darauf bestehen darf, die Verantwortung nicht alleine zu tragen. Dass manche Menschen eben nur ein Stückchen des Weges mitgehen und dann abbiegen. Und dass die richtigen Menschen mich in meiner Lebensrealität annehmen und dafür feiern. Was mich in dieser Zeit unterstützt hat? Gute Freunde und Familie, die mir immer wieder zuhört und mich ausweinen ließen. Die mich daran erinnerten, dass ich unter dem ganzen Stress und dem mama -Sein auch ein eigener Mensch war. Und diese Person immer wieder mal aus dem Schrank holten. Menschen, die mich nicht aufgaben. Therapie. Ein riesiges fuck -it gesellschaftlichen Namen gegenüber. Sport. Bewegung ist für mich ein absolut maßgebliches Ventil und inzwischen Self-Care geworden. Der Glaube an mich selbst und meine unglaubliche Sturheit. So, das war meine Geschichte ins alleinerziehenden Dasein. Ich hoffe, ich konnte sie dir so erzählen, dass sie verständlich war. Du siehst, dass diese Reise bis an diesen Punkt weder smooth noch angenehm war. Es war eine ziemliche Berg- und Talfahrt. Der Tiny Family Podcast ist offen für andere Single-Parents, die ihre Geschichten erzählen wollen. Wie schon gesagt, glaube ich fest daran, dass Geschichten wertvolle Tools sind. Falls dich dieser Podcast berührt, empfehle ihn doch an andere Menschen weiter. So kann die Gemeinschaft wachsen und bald schon jeder und jeder einen Friendly Neighborhood Single Parent in seiner Gegend finden. Falls du dem Tiny Family Podcast auf Instagram folgen magst, verlinke ich dir in den Shownotes noch das Profil. Die Folge nächste Woche wird wieder ganz zurück an den Anfang gehen und ist den ganz frisch gebackenen, hauptverantwortlichen Elternteilen dedikiert. Oder denen, denen die Reise gerade bevorsteht. So, das war's von mir. Alles Liebe, ciao Kakao, eure Magdalena. Okay, ciao Kakao.